0: Estamos invertidos en, en renta variable porque es el activo que, que más retornos te da con el paso del tiempo, pero también es el más volátil. A mí es que me, o sea, me obsesiona los activos únicos, o sea, me, me, me obsesiona porque creo que es la mejor manera de, de, de proteger tu rentabilidad. Es que ahora los inversores en renta fija, es que ahora los bonistas se nos compensa adecuadamente el riesgo que corremos.
1: Muy buenas, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien. Muchas gracias
0: por invitarme y muy contento de volver a estar aquí contigo.
1: Tenía muchas ganas de hablar contigo, como siempre. Ya hemos tenido la suerte de tenerte varias veces por aquí y siempre es un auténtico lujo. Y ahora acabas de anunciar tu incorporación como gestor en AntBank consolidando todavía más este proyecto de Azagala. Así que te doy la enhorabuena porque estoy seguro que será un win-win para todos, para ti, para la gestora y para los partícipes. Y quería empezar preguntándote cómo, cómo había sido este movimiento y cómo lo habías vivido.
0: Pues muchísimas gracias, muy, muy feliz, muy contento. Primera entrevista que hago siendo gestor de, de Amban, con lo que ya... No tengo que tener cuidado a la hora de decir ¿no? que soy asesor en lugar de gestor. Bueno, pues ya no hace falta que lo, que lo diga. No, bien, bien. O sea, creo que es el paso natural. Es decir, eh, ya son varios años conociendo a, a la gente de AmBank Y, como decía, creo que es el paso natural. Es decir, ¿por qué? Pues porque al final eh, un fondo necesita una gestora. O sea, no es una cuestión solo legal, sino que es una cuestión de, de cimentar bien la base sobre la que construyes eh, tu proyecto y, y estoy muy contento, estoy muy contento por, por, el, por el trato de AmBank en estos años como asesor y, y muy orgulloso que se hayan fijado en un proyecto como, como Azagala que trata de hacer cosas muy diferentes, small caps de nicho, situaciones especiales, crédito... Y nada, tengo mucho que agradecer a muchas personas de AmBank que, que creyeron en mí desde el primer momento y, y prometo no defraudarles, igual que a mis partícipes, y seguiremos trabajando para que Azagala sea cada vez más robusto y consigamos los objetivos. Esa es la clave.
1: Pues como te digo, me alegro muchísimo. Estoy seguro que, que va a traer cosas buenas este cambio. Y te quería preguntar un poco... ¿Cómo habías vivido este último año? Porque, bueno, me acuerdo la primera entrevista que, que hicimos, la, nuestra primera charla, que fue en marzo de 2020, eh, en plena explosión de la pandemia, eh, en plena caída eh, dramática de los mercados. Y, y siempre tengo el recuerdo de, de esa sensación de histeria generalizada, ¿no? En redes sociales, en, en los mercados, etcétera, y de hablar contigo y tener una sensación de mmm, que transmitías una serenidad y una sensación de control que, que me gustó mucho, ¿no? Entonces, te quería volver a preguntar, después de otro año difícil, otra situación difícil, ¿cómo, cómo lo habías vivido este 2022 que, que, como digo, para todo el mundo ha sido ha sido complicado?
0: Con, pues con normalidad, con, con, con tranquilidad porque es que esto es parte del camino es decir eh, quien lleve muchos años eh, como yo invirtiendo en renta variable sabe que periódicamente hay, hay periodos convulsos de, de muchísima volatilidad o sea, eh, siempre en el mercado siempre hay miedo porque si tú, si tú tiras a lo mejor 20 años para atrás es decir, que es lo que yo llevo en mercado veintitantos años el mercado siempre tiene miedo de algo es decir, tenemos aquí una colección de crisis tremendas. ¿Qué ocurre? Que en un periodo de, de 3-4 años hemos tenido eh, dos momentos eh, malos muy seguidos. Es decir, 2020 COVID y, y, y 2022. El año pasado es que fue, fue un momento diferente porque se juntaron varias cosas muy malas para el mercado muy seguidas es decir, mismo año tienes guerra de Ucrania que, que no se esperaba, es decir, hay gente que sí que lo esperaba bueno, pues, pues mucha gente no lo esperábamos y nos sorprendió segundo, una inflación desbocada las causas, eh, ya hablaremos de ellas, pero inflación desbocada, creo que todo el mundo, sea inversor o no lo ha notado en, en, en su bolsillo y tercero, una actuación de los bancos centrales totalmente diferente a lo que venían haciendo los, en, en los últimos 10 años y además de una manera muy violenta. Pues pues eso hace que, que los cimientos del mercado o los retornos durante muchos años eh, se vieran, se vieran eh, no desaparecidos, pero, pero en, en un momento determinado se empezó a cuestionar determinadas cosas. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Como te decía, cuando llevan muchos años en el mercado, esto es parte del camino. Entonces, eh, igual que te dije en 2020, pues te lo digo ahora y dentro de cinco años haremos otra entrevista y te lo volveré a decir exactamente igual. Es decir, todo el mundo tiene que tener, no una filosofía de inversión, sino que tiene que tener una hoja de ruta marcada. Y esa hoja de ruta marcada no se tiene por qué ver alterada con algo que, que suele ocurrir con, con, con frecuencia. Hay algunos informes muy chulos donde te dicen, pues mira... Cada dos años hay caídas del 15%, cada cinco años hay caídas del 30%, todos los años hay caídas del, del 5% en renta variable. ¿Cómo no va a ocurrir eso si, si, si casi todas las acciones se mueven entre un 30% y un 40% entre el mínimo y el máximo en el año? O sea, estamos invertidos en, en renta variable porque es el activo que, que más retornos te da con el paso del tiempo, pero también es el más volátil, entonces hay que... Hay que, hay que entender eso. Entonces, naturalidad, normalidad eh, y, y aprovechar aprovechar siempre eh, la liquidez con la que uno debe contar pues pues para tomar ventaja de ese tipo de oportunidades de histerismo. Si te fijas, el año pasado, eh, en general, las grandes galletas han venido en eh, al final de los trimestres, ¿vale? Es decir, ha habido grandes galletas en junio, al final ha habido grandes galletas en septiembre y ha habido grandes galletas en diciembre. Entonces, es que es, es, que es normal. O sea, es normal, ¿por qué? Porque si tú te fijas un poco la intensidad o, o, o cómo ha descontado el mercado la curva de corto plazo de, de subidas de tipos, es que es, que, es que es como parabólica. O sea, Es que es, es muy violento. Entonces, es normal que la gente tenga miedo... Y que la gente en momentos puntuales diga, Puf, me lo quito, me lo quito, me lo quito todo. Entonces, eso ha provocado movimientos muy violentos y un año especialmente duro para, para todo el mundo. ¿vale? Porque, porque la gente que está invertida en renta variable ya sabe ya sabe cómo funciona esto y, y asume con naturalidad un año malo. Perfecto. Pero es que la gente más conservadora que estaba invertida en renta fija, en la renta fija más tradicional, en los bonos de gobierno... Ha tenido el peor año en términos de rentabilidad de los últimos 100 años. Entonces, eso es muy duro y yo no entiendo. Es decir, gente que se le ha vendido productos eh, como, como no arriesgados, que, que no soportan la volatilidad, que han estado ganando durante 5 o 6 años, un 1, un 2, un 3, en un solo año, han volado. Han volado todos los retornos positivos de los últimos 6-8 años. Y el problema es que mucha gente eso no lo va a recuperar. ¿Por qué? Pues porque son muchos fondos de inversión que estaban invertidos en deuda pública, a tipos negativos, a precios desorbitados, con cupones pequeños. ¿vale? Y una vez que el mercado vuelve a poner en precio, ¿vale? la rentabilidad que se le exige a esos activos, ¿vale? salvo que vuelvan a poner los tipos al cero, no van a recuperar. Eso es un problema. Es un problema, pero, pero obedece mucho a lo que te decía antes, a la filosofía de inversión adecuada. Es decir, yo no puedo salir a empatar, yo no puedo salir a ganar un 1 en el mejor de los casos porque no tengo red de seguridad. En el momento que haya un error, ¿dónde están los retornos para compensar los errores? No los hay. Entonces, año, año difícil, año difícil para todo el mundo, pero pero año de siembra, como hacía mucho tiempo que no veía. Uh -huh.
1: Sí, me, me ha gustado mucho la, la metáfora que, que has compartido en tu última carta, en tu última carta trimestral, que comentabas precisamente eso, ¿no? Que nuestro trabajo como inversores era de alguna manera parecido al de un agricultor, en el que. en el que, bueno, lo que estaba en nuestro control era la siembra y. y, y trabajar bien, bien el campo, pero luego teníamos el clima, que era un poco el contexto macroeconómico, que eso pues eh, no está bajo nuestro control, no es fácil de predecir eh, y, y pues eh, quizá no, te, no debemos poner tanta atención ahí, sino que debemos aceptar que, que habrá días que llueva, habrá días que, que haga sol y que salgan mejor las cosas, eh, que me parece una metáfora muy, muy estoica. no y, y te quería preguntar, Mm, siguiendo con, con la siembra, si en este contexto, en este clima, habías aprovechado para sembrar algún tipo de eh, producto diferente, si en cartera habías ampliado un poco más de renta fija, si habías estado buscando eh, este año más empresas de calidad, si habías aprovechado estas caídas para buscar... Quizá eh, empresas en temáticas más castigadas o empresas con más capacidad de generación de caja, ¿qué dirías que mm, has aprovechado para sembrar en este, en este último año?
0: Pues muy buena pregunta, no es fácil de eh, contestar, así de una manera eh, sintetizada. Nosotros no alteramos nunca la filosofía de inversión. O sea, Nuestra filosofía de inversión es muy clara. Invertimos en empresas de nicho, buscamos con obsesión eh, empresas de nicho que, que, que son capaces de, de, de competir en su nicho y crecer en nichos adyacentes. Eso, eso no cambia. Segundo, aderezamos eso con situaciones especiales. Y tercero, eh, usamos... Eh, la liquidez que tenemos de manera permanente para esos dos nichos, small caps de nichos, situaciones especiales, y para atender una parte muy importante del fondo que es el crédito. ¿vale? Eh, crédito, deuda de empresas. Eh, el, el fondo empezó en julio del 2019. Nosotros ahora, en, en 2023, o yo te diría septiembre, octubre de, de 2022, ya tenemos la cartera más o menos que, que yo soñaba de renta fija. Es decir, hemos necesitado que, que el mercado dejara de poner precios ridículos para poder incorporar, ahora tenemos un 15% del, del fondo en, en crédito. O sea, ¿Por qué no lo había hecho antes? Pues porque no se nos estaba compensando adecuadamente el riesgo que corríamos. ¿Vale? Entonces, de, yo... Eh, a ver, por, por, por motivos personales, familiares y de amistad, pues, pues tengo mucha relación con el campo. O sea, tengo Muchos amigos que son ganaderos, agricultores, muchos de ellos partícipes del fondo y, y, y hablo con ellos mucho. ¿no? Y, y es que ese simbolismo es, es que es muy apropiado al mundo de la inversión porque es que un agricultor todos los días, todos los días, hace su trabajo en soledad y, y, y dices, oye, pero, pero es que su trabajo ya, pero es que su trabajo... El, el producto final de su trabajo no depende solo de sus capacidades, de su esfuerzo, sino que como bien has dicho, depende mucho a corto plazo de, de, del clima, ¿vale? Eso es el ruido, la volatilidad del mercado, pero sobre todo a largo plazo depende de los precios que obtenga por, por su producto terminado, por, por la cosecha, con lo que realmente a mí me parece me parece un, un trabajo ímprobo, mal valorado, mal reconocido, no solo porque... Fíjate la importancia que tiene alimentarnos a nosotros o alimentar a. a es, es parte fundamental de, de, de la cadena alimenticia y no se le reconoce. ¿vale? Entonces, nosotros como, como inversores muchas veces tenemos que hacer lo mismo. Es decir, tú miras una empresa y haces el trabajo con independencia de si de, decides que vas a comprar o no vas a comprar. Eso es muy duro. Eso es muy duro. ¿vale? Lo, lo, que, lo que no puedes hacer es incorporar a tu cartera de inversión determinadas cosas solo porque lo hayas hecho el trabajo o solo porque el resto de la gente lo esté haciendo. Entonces, tener bonos en cartera los últimos años a rentabilidades negativas, a rentabilidades ridículas, a precios desorbitados, existiendo una burbuja terrible terrible, ¿vale? Donde, donde la ausencia de rentabilidad como decía antes, es que no te da un colchón de seguridad si pasa algo que no se espera. Entonces, no, no tenía ningún sentido. Entonces, años como... Como 2022 son muy buenos para construir cartera en renta fija, muy buenos. Adicionalmente, pues ¿qué hemos hecho? Hemos, hemos eh, testado eh, la capacidad para eh, permanecer como inversores a largo plazo de los partícipes del fondo. O sea, en 2000, 2020 hicimos un 14, en 2021 hicimos un más 22 y en 2022 hicimos un menos 26. Es, es muy duro para para mí como gestor y para los partícipes, asumir eso. Bueno, pues las, las aportaciones periódicas se han multiplicado. O sea, la entrada neta de dinero en Azagala el año pasado ha sido excepcional. Entonces, ¿eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido concentrar una buena parte de, de nuestro patrimonio en una serie de, de, de posiciones, las 10 primeras posiciones, aproximadamente representan la mitad del fondo, ¿vale? donde por la propia filosofía de inversión de Azagalas, son empresas pequeñas, desconocidas y líquidas, que, que la gente no mira, que la gente ignora, pues las tenemos a, a unos ratios ridículos. luego Si quieres comentamos comentamos alguna posición, pero, pero eso es la siembra que nos va a permitir reconocer, o sea, recibir muchísima rentabilidad en los próximos años. Entonces, por resumir, la filosofía de inversión no cambia, la manera de actuar no cambia y años como 2022 son años de siembra muy buenos porque eh, tenemos mucha liquidez y esa liquidez tiene sentido usarla. La hemos usado en, en nuestras mayores posiciones y adicionalmente nos ha permitido construir eh, la cartera de renta fija que soñábamos. Uh
1: -huh. Qué bueno, qué bueno. Pues eh, sí, me gustaría comentar alguna de esas posiciones y alguna de esas nuevas incorporaciones. Pero antes quería aprovechar tu visita como, como nuestra primera charla para, para hablar un poco de renta fija, que es el gran olvidado de, de la inversión. Y precisamente eh, este año me ha parecido muy curioso porque en lo que va de año ya varias personas de mi círculo cercano me han preguntado algo que no me habían preguntado nunca en todos estos años que la gente sabe que, que, que me muevo en este mundo, que es acerca de mi opinión sobre comprar letras del Tesoro Español, ¿vale? Entonces, yo no sé si es que han hecho una gran campaña eh, de, de publicidad o es que ahora eh, pues las condiciones macroeconómicas pues, son más favorables para este tipo de, de producto... Pero, pero, claro, esto me ha sorprendido bastante. Entonces, te quería preguntar que, qué es lo que ha pasado aquí, por qué ahora estos productos están ganando tanta popularidad y, y cómo ves esto de las letras del tesoro ahora.
0: Tiene mucho sentido. O sea, la gente que te ha preguntado es, es gente que, que, que tiene inquietud y que se fija en las cosas. Es decir, hoy en día que las letras del tesoro están pagando un 3%, tiene todo el sentido mirarlas. ¿Sabes? La gente siempre te va a mirar te va, igual que nosotros en mercado arbitramos instrumentos de capital, eh, la gente con un perfil más conservador te va a mirar las letras del tesoro, a lo mejor la rentabilidad de los fondos monetarios y los depósitos a plazo fijo. ¿vale? Entonces, ¿qué están, ¿qué están mirando? Pues que, que, que los bancos no necesitan liquidez, por tanto, no están incentivando la captación de depósitos, primando la rentabilidad de esos productos y las letras te pagan un 3%. Entonces, la gente quiere rentabilizar la liquidez que tiene en un instrumento a corto plazo y, y me parece me parece una decisión magnífica entre tener una cosa en cuenta al cero o al cero y poco y, y tenerla al 3%. No hace mucho hablaba con, con, con un amigo y le decía, oye, hazte una escalera en letras del tesoro. ¿Y, ¿Y qué es una escalera? Digo, pues mira, las letras del tesoro hay dos subastas mensuales la última creo que fue el, el, el día 17 de enero, ¿vale? Entonces eh, ahí se subasta pues la de 3 y la de 9 meses. Y el, el día 10 se subastó la de 6 y la de 12. Bueno, pues si quieres invertir 10.000 euros, pues pones 2.500 en la de 3 meses, 2.500 en la de 6, 2.500 en la de 9 y 2.500 en la de 12 meses. Dentro de 3 meses te vence la de 3 meses y todas tienen 3 meses menos, ¿vale? Te quedarías con 3, 6 y 9. Bueno, pues esos. Esos 2.500 que te vencen en la letra de tres meses, lo pasas a la letra de 12 meses. Entonces, siempre tienes una cantidad invertida y cada tres meses vas re va recuperando liquidez. Que no la necesitas, la vuelves a reinvertir. Que la necesitas, la usas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Pues el problema de la letra del tesoro, eh, para, para mucha gente son difíciles de comprar, pero no es, es, es algo tan sencillo como acudir a la página web del tesoro y ahí te abres una cuenta directa en el Banco de España y, y las compras en la subasta y, y, y te olvidas, segundo, el problema viene en la venta. Es decir, siempre que, que tengas que solicitar que un intermediario financiero te compre o te venda eso, bueno, pues, pues eh, todos sabemos cómo funciona. Entonces, lo mejor es no necesitarlo y, y ahí tienes tienes un canal chulísimo en la página web del Tesoro que, que lo puedes hacer bien. Entonces, tiene sentido. O sea, lo que no tenía ningún sentido es tener letras en negativo, como ha pasado durante muchísimos años, porque en, que, que la gente recuerde que es que invertir en negativo es que es perder dinero con absoluta certeza. O sea, es comprar una cosa por mil y que te devolvieran 980 o 990. O sea, eso no, no tiene ningún sentido. Entonces, me parece, la gente que, que te ha hecho la consulta, o sea, me parece gente bien informada y, y, y tiene todo sentido el mundo. Uh
1: -huh. Sí, casi que los depósitos también podrían considerarse como una pérdida asegurada ¿no? por, por la inflación. Eh, y, y aparte de, de este interés eh, popular por, por las letras, también hemos visto a nivel institucional y, y general que han aumentado los fondos hacia, hacia la renta fija. Eh, ¿Esto se puede explicar simplemente por la subida de tipos de, de los bancos centrales o hay otra razón que explique que, que hayan aumentado tanto.
0: Sí, a ver. ¿Por qué ha subido la rentabilidad de, de la renta fija en general? Principalmente, bueno, el desencadenante son las subidas de tipos, ¿vale? pero es que las subidas de tipos reaccionan a unas subidas en la inflación. ¿vale? Pero es que adicionalmente... Esa inflación y esa subida de tipos ha hecho que los bancos centrales dejaran de estar en un modo, eh, es que no quiero usar quantitative easing, es decir, dejaran de estar en un modo acomodaticio, en, en un modo inyectando dinero en la economía y una manera de inyectar dinero en la economía es comprar renta fijas a, a, través, de, a través de los diferentes programas que tenían los bancos centrales. entonces eh, Piensa en esto, o sea, cuando bancos centrales han estado comprando renta fija, piensa, por ejemplo, en, en, en un edificio de casas, ¿vale? Entonces, si hay un vecino que empieza a comprar progresivamente todas las casas del, de, que hay en el bajo, el resto de vecinos, del primero, del segundo, del tercero, sabiendo que ese vecino les va a comprar a todas las casas, lo que hacen es subir los precios, ¿Vale? A medida que el vecino que está comprando casas pasa del bajo al primero, los vecinos restantes van a seguir subiendo precios. ¿vale? Eso es lo que ha pasado en el mercado de renta fija. Es decir, que sabiendo que un bicharraco tremendo como los bancos centrales iba a comprar el 30-40% de todas las emisiones vivas, de, 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 de deuda pública y una buena parte muy importante, creo que había un límite en el 33%, no pero es que es mucho ¿no? y, y también una buena parte de, de, de la renta fija privada pues, pues eso hizo que el, el precio de, de todos los activos de renta fija subiera desaforadamente durante muchos años, recordamos que a la gente que, que no está más familiarizada con la renta fija, es decir, la rentabilidad de un activo de renta fija es inversamente proporcional al precio a medida que sube el precio, baja la rentabilidad. ¿vale? Pues, ¿qué es lo que ha ocurrido con la inflación y con la subida de tipos? Que nuestro vecino ha dejado de comprar casas. Nuestro vecino ha dejado de comprar los pisos de sus vecinos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que el precio de las casas que estaban eh, sin vender ha bajado. Entonces, en el mundo de la renta fija, pues una bajada en el precio de los activos de renta fija ha hecho que la rentabilidad suba. Y, y, y esa rentabilidad es la que atrae el dinero. Entonces, ¿tiene todo el sentido que esté entrando dinero en, en fondos de renta fija? No entro en la filosofía de inversión de los fondos de renta fija, unos de corto plazo, largo plazo, unos solo de deuda pública, de una calificación crediticia, otros de, de eh, renta fija privada, investment grade o high yield, o sea, no entro en eso, sino en, en, en general... ¿Vale? vimos hace poco en un research de Bank of America como, como había entrado dinero eh, en un importe fuerte en los fondos de renta fija en, en las últimas semanas, en el último mes eh, un importe que, que es superior o no se veía desde julio del 2021 buscando esa rentabilidad es decir, es que ahora, como te decía antes es que ahora los inversores en renta fija es que ahora los bonistas se nos compensa adecuadamente el riesgo que corremos. Entonces, si además ese movimiento de, de caída en el precio de los bonos y subida de rentabilidad ha sido tan brusco como ocurrió el año pasado, que, que ha sido el peor año de los últimos 100 años en, en términos de rentabilidad, entre menos 15, menos 20, menos 25% en renta fija, eso ¿vale? es lo que provoca la entrada de dinero. ¿Vale? Entonces, es, es, es mucho de la psicología, ¿no? Y luego, esto ahora va de, de mi cosecha, es decir, si me preguntas por qué es un buen momento para invertir en renta fija, por el escenario que, que yo veo a futuro, es decir, ahora mismo se está descontando que es recesión hay gente que cuenta, una recesión suave, otros más severa y luego están los agoreros del fin del mundo que, que los hay siempre, ¿no? Siempre de manera permanente. Bueno, pues imagínate que no hay recesión. ¿Qué tal le va a ir a los bonos de crédito? Pues le va a ir bien. ¿Por qué? Porque si tú has entrado en un punto donde por primera vez se te está compensando el riesgo que corres y las galletas del año pasado han provocado que por primera vez en muchos años tengas en renta fija rentabilidades similares o superiores a la renta variable con menor volatilidad, si no hay recesión, no tiene ningún sentido tener los tipos tan altos y se van a bajar los tipos. Con lo que realmente no solo... Te vas a llevar la rentabilidad del bono, del cupón, etcétera, sino que además te vas a llevar más rentabilidad por la bajada en las expectativas de inflación, ¿vale? por las bajadas de tipos que se van a descontar y el nivel de rentabilidad que se le va a exigir a esos activos es más bajo, por tanto su precio va a subir. Segundo escenario, que haya recesión. ¿Qué hacen los bancos centrales cuando hay una recesión? bajar tipos, ¿Vale? Es decir, ¿por qué se producen las recesiones? Es decir, ¿por qué? Porque la economía no crece, ¿por qué? porque llega un momento donde la oferta es mayor que la demanda y si la oferta es mayor que la demanda, los oferentes tienen que bajar el precio. Entonces, si tienen que bajar el precio de las cosas, al final acaba bajando la inflación. Es que es así, es que si no se consume... En verdad, entras en recesión porque no se consume. Y lo estoy simplificando todo mucho, pero, sí. pero quiero que se me entienda... O sea, no, no es un razonamiento técnicamente bueno, pero, pero quiero que se me entienda eh, la finalidad de mi razonamiento. ¿no? Entonces, si entramos en recesión, va a haber caídas en los precios. Entonces, si va a haber caídas en los precios, va a bajar la inflación. Por tanto, con una inflación más baja y con unas economías en recesión, los bancos centrales van a bajar tipos. Volvemos al escenario 1. Es decir, si bajan los tipos, eh, eh, la renta fija se va a ver beneficiada. ¿Vale? Entonces, en, en, en este segundo punto, no toda la renta fija se debe ver beneficiada. ¿Por qué? Pues Porque si entramos en recesión, aunque bajen los tipos, empresas que estén muy endeudadas, empresas que estén muy expuestas al consumo, es decir, lo van a pasar mal hasta tal punto que, que, que van a quedar. Entonces, pues, creo que tiene sentido buscar nichos que, que, que te protejan, pues, por ejemplo, nichos muy defensivos donde la renta fija va a brillar, pues, pues por ejemplo, todo el tema de salud, infraestructura, telecomunicaciones. Telecomunicaciones es un nicho estupendo para, para, para ser bonista. ¿Por qué? Pues piensa, por ejemplo, una empresa super odiada en España, es decir, en términos de, 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 de rentabilidad, renta variable telefónica. Es que los bonos de Telefónica lo van a hacer muy bien. Lo van a hacer muy bien, ¿por qué? Porque es un negocio maduro, que tiene muchísimo tamaño y, y es muy difícil que, 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 que la gente, por, porque haya una recesión, deje de tener teléfono. ¿Sabe? Entonces, son ingresos muy estables, muy predecibles. Son empresas que están muy endeudadas, es decir, porque exigen unas inversiones, pero, pero son modelos de negocio que, que soportan muchísimo endeudamiento. Entonces, ahí qué ocurre, pues, pues, empresas muy endeudadas, el mercado les exige un nivel de rentabilidad muy alto en su deuda. Si además venimos de un año terriblemente malo, como el anterior, pues estás entrando en, 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 con unos niveles de rentabilidad altos. ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, esto yo sé que es polémico, pero, pero, pero es así. Es decir, eh, los bancos, pues, pues, los bancos tienen instrumentos de, de deuda que lo van a hacer bien, lo van a hacer bien nosotros en cartera tenemos Caixa y tenemos, tenemos Unicaja porque, porque son dos bancos que, que se ven beneficiados por, por la subida de los tipos, por una parte muy importante que tienen de sus carteras hipotecarias eh, pero es que además tienen mucho exceso de capital entonces eh, los, los, la rentabilidad de los bancos puede que esté en cuestión por el modelo, por la estructura de márgenes de comisiones y el dividendo pues podrá ser mayor menor en función de de, de cómo se sale buena la cuenta de resultados pero es que la deuda se paga entonces entrando a niveles de, entre el 7 y el 15% en ese tipo de instrumentos de capital nos, nos sentimos cómodos entonces uh -huh. eso, es, eso es lo que ese es mi, mi escenario en renta fija, por qué eh, cómo hemos llegado hasta aquí por qué está entrando dinero ¿Y, y, y, cómo, y por qué creo que tiene todo el sentido estar invertido en, en renta fija no toda la renta fija es igual, entonces, ¿por qué tiene sentido lo, lo que nosotros hacemos? A ver, nosotros tenemos dos bonos convertibles de, de dos empresas como tú y como IAG, que, que en, la, en la pandemia les, les ha hecho mucho daño, pero, pero creo que son unos grandes beneficiados de, de la salida de la pandemia, es decir, la gente la gente quiere viajar, no hace mucho ha salido el CEO de, de Ryanair diciendo que, que espera un un nivel de venta salvaje este verano ¿vale? entonces en, en la parte de los convertibles yo sé que esto es reducirlo a algo muy simple pero, pero comprar convertibles y que no haya un problema de, de default supone que te paguen una rentabilidad por tener una opción de compra sobre la acción de ese emisor de aquí a 2028 entonces pues pues Creo, creo que, tiene, que tiene mucho sentido, y, y luego si quieres, pues, pues comentamos a lo mejor en detalle algún caso más que hemos hecho en, en, en bonos a largo plazo en Libras. O
1: sea que. Pues precisamente quería hablar de esas oportunidades que comentaste dos en tu última carta trimestral que me parecieron muy interesantes. Y, y quería un poco comentarlas para que nos explicaras un poco cómo habías llegado a, a, a esa a, ese, a esa oportunidad de inversión y, y qué habías visto. Y el primer caso que me llamó la atención fue el de Oxford, el de la Universidad de Oxford. Porque es curioso, porque es un ejemplo de estos de inversión en un activo único al que la mayoría de inversión, de, de inversores pues no, no tenemos acceso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta,
0: Mi, esta inversión? A, a mí es que o sea, me a los activos únicos. O sea, me, me, me obsesiona porque creo que es la mejor manera de, de, de proteger tu rentabilidad. ¿sabes? Entonces, eh, Oxford, como bien dices, es que es un activo con, con mil años de historia y entonces da igual que le pongan una universidad al lado. <ríe> es que no se puede replicar. Entonces, ¿eso, eso qué hace? Pues, pues que ellos tengan una autonomía en, en sus finanzas increíble. Es decir, fíjate hasta tal punto que yo lo, lo comento como, como que es una de las pocas empresas en el mundo que solo vende el 14% de lo que le piden sus clientes. Es que es muy fuerte, es que, es que no hay una empresa que haga eso. ¿Por qué? Pues porque Oxford solo admite el 14% de las solicitudes que recibe. A ver, entonces, me pareció... Bueno, me pareció, ¿no? Desde hace, muchos, desde hace muchos años hay una serie de activos únicos que, que precisamente por tener liquidez siempre disponible eh, los podemos comprar, además a un precio de derribo, en, en, en un momento determinado. Y, y realmente septiembre fue un mes terrible para la economía inglesa y para, para la Libra. a ver No sé si recuerdas, fue cuando dimitió listas, llegó, llegó el nuevo primer ministro... Eh, se inventaron el mini-budget, eh, se derrumbó la libra y, y, y al final al endeudar una economía eh, hasta límites insospechados como, como querían hacer con la, con la economía inglesa. Es decir, si no está el Banco Central detrás comprando la deuda pública de ese país los inversores no son tontos. Los inversores deben poner en precio el riesgo. Entonces se produjo un incremento de las primas de riesgo en, en, en la deuda inglesa eso hizo que se despeñara el precio de, de, de la renta fija inglesa, estuvieron a punto de quebrar fondos de pensiones que estaban apalancados y, y, y daban garantía, al colateral de la garantía de, de, de las operaciones de financiación era la deuda pública inglesa. Bueno, pues eso hizo que, que los bonos de un activo único como Oxford, bonos triple A, pasaran de estar cotizando de 140 a 42. Entonces, eso es que es muy importante que, que la gente lo entienda Es decir, un bono que tiene un cupón del 2,50 a 2,60 Si tú lo compras a 100, te da esa rentabilidad El 2,50 2,60 Pero si, si tú ese bono lo compras a 42 Estamos viendo una rentabilidad por encima del 6% ¿vale? ¿Qué, qué, ¿Qué más veía el mercado que tenía miedo? Que esos bonos estaban emitidos en libras ¿Vale? Entonces, si la Libra se despeña, pues esos bonos valen más. Ya, pero es que la Libra no es la lira turca. Parece li-li, eh, pero, pero no es lo mismo. Entonces, si, si ver las cosas con perspectiva, es decir, es mucho mejor entrar en una divisa que lo va a hacer bien con el paso del tiempo, ¿por porque es una economía fuerte, es una economía que tiene recursos en un momento donde esa divisa está débil que cuando está fuerte, porque nosotros somos inversores en euros. O sea, eso es lo que tenemos que, que ver. Ah, eh, he visto, por ejemplo, algunas barbaridades los últimos meses de, de gente que no tiene conocimientos suficientes y recomendaba invertir en, en letras americanas, en bonos americanos y deben tener una galleta terrible. Porque es que, es que el, el dólar se ha depreciado contra el euro hasta tal punto que para, para recibir un 3, un 4, un 5% de rentabilidad, como, como el euro dólar se ha ido de 0,95 a 1,08, resulta que te has metido una galleta del 12%. O sea, ojo con, con, con esas cosas que no tienen ningún sentido. La libra es un caso diferente. Es decir, es que la libra es que estamos entrando muy abajo. O en su momento entramos muy abajo en un momento de, de máximo pesimismo. Y adicionalmente... Son bonos de, 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 de muy largo plazo, es un bono que se emitió en, 2000, en 2017 a 100 años, ¿vale? Y entonces esos bonos tienen, tienen muchísima duración, tienen muchísima sensibilidad. ¿Esto qué significa? Que reaccionan mucho a las expectativas de inflación, ¿vale? Entonces, en ese momento la inflación estaba desbocada y, y fíjate que nosotros siempre eh, tendemos a, a decir, ¡qué sofisticado la gente! en los mercados financieros, cómo cotizan las cosas a 50 años, a 75 años, no son más que proyecciones de lo que conocemos hoy. Entonces, cuando ese bono se emitió, las proyecciones que había era que nunca, va a haber, nunca iba a haber inflación. Entonces, por eso se pudo emitir un bono a 100 años con un cupón del 2 y pico. ¿Vale? Y, y, y en ese periodo eh, estaban desatadas las expectativas de inflación. No, es que va a haber un armagedón aquí que vamos a tener... Inflaciones del 8, del 9, del 10, del 12% durante muchos años. Bueno, pues pues eso, eso hizo que aprovecháramos esa oportunidad posiblemente y se la compramos a muchos fondos que compraron ese, ese bono a 120, a 130, a 140. Y ningún sentido. O sea, ningún sentido, Sergio. O sea, ningún sentido. Por eso digo muchas veces que, que hay muchas pérdidas en, en fondos de renta fija que no se van a recuperar. ¿Sabes? Entonces pues estar invertido en, en un activo único que te paga un 6% diario y, y tener la opcionalidad adicional que si la Libra recupera ganamos mucho más y si las expectativas de inflación vuelven a, a niveles más razonables pues ganamos mucho más creo que tiene, creo que tiene todo el sentido del mundo uh -huh. pero en, este, en, ese momento, en ese momento no tenía sentido para nadie porque lo que estaba de moda en esas fechas era vender todo lo que tuviera Libras y sobre todo vender todo lo que estuviera todo lo que tuviera duración. Bueno, pues, a mí, a mí conseguir activos únicos, donde estamos más protegidos que los accionistas, donde si hay, si hay un problema y hay una quiebra en Oxford, yo no lo veo, o sea, es que me parece imposible, pero, pero, oye, mañana cae un meteorito en Oxford, <ríe> y pues habrá quiebra, ¿no? Entonces, eh, es, que, es que el nivel de, de los activos inmobiliarios, el, 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 el balance, es que es cinco veces la deuda de Oxford. Entonces, en un activo único protegido, donde estamos más protegidos que los accionistas, tener ya de por sí rentabilidades de renta variable, pero además tener opcionalidad para ganar mucho más con, con, con la apreciación de la Libra o con la bajada de, de las curvas de, de inflación, es que creo que es un buen win, sinceramente. Entonces, esas cosas hay que aprovecharlas.
1: Sí, sí, eh, totalmente. Y otro caso también. Que, que me ha parecido muy curioso porque estamos hablando de posiblemente una de las empresas con mayores niveles de efectivo que pues cuesta creer para qué puede necesitar una de estas empresas eh, endeudarse, es Berkshire Hathaway, una empresa que pues todos más o menos conoceremos y que también habéis entrado como eh, creditores de, de, de la empresa. Entonces, eh, Cómo, ¿Cómo ha sido esto y cómo ha llegado Berkshire a emitir deuda cuando es una de las empresas más más eh, con más liquidez, podríamos decir, y sin ser una empresa tecnológica?
0: Claro, a mí me encanta esta pregunta, es decir, porque no creo que haya nadie que escuche tu podcast que no sepa qué es Berkshire Hathaway o quién es Warren Buffett, ¿no? Entonces, Aquí hay que abrirle la, gente, la mente a la gente. Es decir, eh, que una empresa nade en liquidez, que nade en caja, como Bersi Hathaway, no significa que tener deuda o usar la deuda de una manera muy inteligente les hace menos efectivos. Al revés. O sea, les hace optimizar más los retornos a los accionistas. Entonces, Bersi Hathaway ha emitido deuda al cero. Que es que, es que, que es que le han prestado dinero gratis. Entonces, la gente que trabaja en BSI Hathaway no es tonta. ¿Vale? Entonces, es lo que te decía antes, es decir, eh, si tú utilizas la deuda para bajar tu coste de capital, es que es óptimo. Es que es óptimo. Entonces, Berser Hathaway, como muchos otros buenos gestores, tomaron ventaja de, de, de un momento en el que el mercado creía que nunca más iba a haber inflación. Y entonces te prestaban a muy largo plazo a, a, a tipos ridículos. Es decir, el error no era emitirlo. O sea, el error era comprarlo a par o por encima de par. ¿Vale? Entonces nosotros la ventaja que hemos tenido es que estaba emitido en Libras y lo hemos comprado a la vez que en la Universidad de Oxford. Entonces es otro bono que, que siendo doble A, AA, Oxford es triple A, este es doble A, pues, pues nos paga casi un 6% todos los días. Estando en una empresa que tiene auténticas toneladas de caja. Pues genial. Genial y tenemos más rentabilidad que los accionistas. Porque es que Versace Hathaway no paga dividendos. Hay mucha gente que me dice, no, es que yo no compro Versace Hathaway porque no paga dividendos. digo, cómprate el bono Vamos, de hecho, esto no es, y no es una crítica a la gente que invierte por dividendos, pero creo que tiene mucho más sentido salvando las distancias de importes y tal... Creo que para patrimonios fuertes que, que invierten por dividendos o sea, creo que tiene mucho más sentido tener una cartera para recibir rentas de crédito. Porque, porque en una empresa cuando cambian las cosas cuando cambia la situación económica cuando, cuando compran otra es decir lo primero que sufre es el dividendo. En cambio para un bonista no recibir el dividendo es la muerte para el emisor. Porque automáticamente si me impagas todos los bonistas, no de esa sola emisión, sino de todas las emisiones, tienen derecho a reclamar el pago de la deuda íntegro. Entonces, las empresas se van a resistir a no pagar el cupón. Van a hacer mil historias para, para no tener que incurrir en eso y te van a pagar el cupón. Entonces, creo que tiene mucho sentido. Pero... Uh -huh. El crédito, como hemos hablado, no es algo muy extendido en España ni en mayoría. No, no. La gente lo entiende.
1: No, pero me ha gustado lo que, lo que has comentado porque sí que es una es una idea que, que creo que, que la gente la confunde o que nos engañamos a nosotros mismos al, al analizar una empresa ¿no? y vemos que tiene caja neta. Y eso ya es un aspecto positivo, ¿no? Vemos una empresa con caja neta, vale, perfecto. Es una empresa que ya no puede quebrar. Y eso es verdad. Pero desde el punto de vista de finanzas corporativas, de de, de, de eficiencia financiera, lo ideal, siempre dependiendo de cada, de cada modelo de negocio, de cada sector, lo ideal es que una empresa esté endeudada en su, es que, es que es en su justa medida. En, ¿no? en cada, cada empresa en su en un nivel de deuda aceptable, que, que en cada caso será diferente, pero mm. es que la deuda es, es una herramienta que, que tenemos las personas y, y las empresas para ser más eficientes a nivel financiero y eso a veces creo que, que se huye de, de la deuda a toda costa y, y es precisamente lo que dices, que, que está muy bien que una, que una empresa tenga eh, caja neta y nadie en, en efectivo, pero oye, que también a mí me interesa que el director financiero de una empresa sepa eh, utilizar esta herramienta y sepa aprovecharla, como en el caso de Verser de ¿no?
0: Y sepa tomar ventaja, entonces, por, por desterrar dos cosas de, de la cabeza de, de, de tus oyentes, que además te lo dije en privado, ya te lo digo en público. O sea, creo que, que tienes unos oyentes con una capacitación muy por encima de la media. O sea, creo que la gente que escucha alfa positivo, es decir, es gente que, 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 que sabe que sabe de lo que está escuchando, que sabe invertir y que tiene curiosidad intelectual por muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que desterrar dos cosas de, de, de su cabeza. Lo primero, una empresa con cajaneta no puede quebrar. Falso. Es decir, cualquier empresa del mundo puede quebrar. Por obsolescencia, por disrupción tecnológica, por fraude, por, por mala gestión del equipo directivo, por un COVID, es decir, por...
1: O que no hace falta que quiebre para que pierdas dinero.
0: Efectivamente. Entonces, eso desterrado. Es decir, porque o sea, en este mundo no hay seguridad absoluta en nada. No hay, no hay certeza en nada. Entonces, eso, eh, punto uno. Si es verdad que, que una empresa que tiene deuda tiene más papeletas de acelerar las cosas malas que le, que le puedan pasar. ¿no? Segundo, una empresa es más óptima, es más eficiente, es más rentable si usa la deuda de una manera inteligente. Eso es matemáticamente demostrable. Pero, pues, 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 como pasa en muchos ámbitos de la vida en España, que eh, hay muchos clichés, hay muchas narrativas donde lo que vende es decir, no, la deuda es mala, ¿no? Eh, con caja neta no se puede grabar. Pues, pues, no. ¿Vale? Entonces, sí, sí, eso hay que desterrarlo de la cabeza de, de la gente. Uh -huh.
1: Genial, genial. Pues como te digo me han parecido muy interesantes estos dos casos de, de inversión y creo que, que pueden ayudar a que pues, eh, los, los inversores vean que no todo es renta variable y no todo es eh, invertir en, en acciones sino que hay eh, otra, otra vida más allá que que, que, bueno, que no, no genera tanto atractivo, eh, en eso estamos de acuerdo, pero que, como hemos visto, pues, eh, se pueden generar rentabilidades muy atractivas, con menos riesgo, y, y, y bueno, y que hay, hay oportunidades ahí, así que, bueno, animo a quien quiera saber más, pues, que, que siga Dani, que mire información de, del fondo, porque... Lo único malo de, de este tipo de activos son los tickets de, de, de los bonos que no están al alcance de, de la mayoría de, de inversores, estamos hablando de que a lo mejor un bono pues está por encima de los 100.000, 200.000, eh, por lo tanto est estaríamos hablando de patrimonios muy grandes para conseguir algo de diversificación, pero que con, pues con un vehículo como el tuyo pues pueden tener exposición a, a este tipo de, de activos de, de manera muy sencilla. Y quería acabar con eh, una tradición de este podcast, que eh, la primera charla que estuviste, pues, eh, te libraste un poco por, por los pelos. <risa> después, después ya estábamos con, con Pedro y, y también nos libramos, que, que le mando un saludo desde aquí. Que... Un abrazo
0: para Pedro. Está de Rock Show ahora por Holanda, sí. ¿no? con un tweet. Vale, eso, vale. Eso, eso es muy buena señal, ¿eh? es decir, que se haya abierto el mercado de capitales y que las empresas vuelvan a emitir en primarios eso es muy buena señal muy buena señal uh -huh. para, para que todo fluya con, con, con normalidad los mercados para que todo funcione bien tienen que estar abiertos y el año pasado ha sido un, ha sido, ha sido un año muy duro para el mercado de capitales de deuda con, con muy pocas emisiones de hecho, de hecho eh, Ayer o antes de ayer vi, vi una gráfica muy chula que me llamó mucho la atención y creo que es en dólares, eh, no, no estoy seguro, ¿vale? Pero como que el 60% de la deuda viva emitida, eh, eh, no sé de qué categoría, ¿vale? cógelo con pinzas, eh, tiene un plazo de amortización de uno o dos años. Es decir, pero, pero a mí lo que me llamó la atención es cómo había subido la cantidad de deuda que estaba pendiente de amortizar en nada. Es decir, y eso es una consecuencia que el año pasado no se ha refinanciado todo lo que se tenía que refinanciar. Vale. Entonces, eso, un abrazo a Pedro, perdona. Ya, que te corta. Sí.
1: Pues lo dicho, un abrazo a Pedro, que, que lo sigo desde entonces y. Y, y sí, estoy de acuerdo que va a tener un año intenso, eh, así que nos alegramos mucho por él. Y yo te quería hacer el cuestionario alfa, son 10 preguntas un poco más informales para conocer mejor a, a Dani, así que si te parece bien te las voy lanzando y, y vamos viendo sí, qué te parecen, ¿vale?
0: Sí, sí, dispara.
1: La primera pregunta es para saber ¿Qué estás intentando aprender ahora mismo? ¿En qué estás estudiando? ¿Qué estás investigando? ¿En qué estás dedicando últimamente tu tiempo a aprender?
0: Como, eh, dos cosas. ¿Cómo funcionan las cadenas logísticas? ¿Vale? Es decir, eh, cuando, cuando hacemos clic en el móvil y compramos una cosa. Es decir, ¿cuál es todo el proceso desde que llega a mi casa...? por todos los sitios, buques, camiones, barcos, fábricas eh, por los que ha pasado desde que ese mensaje le llegó al, al productor en origen y empezó a fabricar eso. Me parece una pasada, una
1: pasada. Pues, ¿sabes lo que me pareció curioso a mí cuando, cuando lo descubrí? Que me pareció todavía más, todavía darle más vueltas a esto. ¿Cómo funcionaban las devoluciones? Ah, bueno. <risas> si, si te pones a, a, a investigar por esa madriguera, eh, bueno, eh, alucinas. Porque, porque es de tal complejidad que, que no, no lo parece. No lo parece.
0: Te voy a decir una cosa: los, los próximos ganadores van a estar ahí. O sea, van a estar en, en empresas que sean capaces de simplificar toda la operativa que hay detrás de ese tipo de, de nichos, uh -huh. es decir, ¿por qué? Porque es súper complejo, súper complejo, es decir, el, el sector de transporte en Estados Unidos es súper complejo, súper complejo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que tiene mucho sentido lo que has dicho, es decir, porque seguramente si no la hay, haya alguna empresa disruptora que sea capaz de solucionarle la vida a las empresas en algo que siempre va a existir como son las devoluciones. Porque eh, el e-commerce es que, es que ha venido para quedarse y va a ir ganando cuota de mercado. Entonces creo que tiene mucho sentido vigilar esos nichos.
1: Uh -huh. Y nos han acostumbrado ya a, a todas las estas comodidades, ¿no? De devoluciones de, de gratuitas, de entregas en, en menos de dos días y, y claro, ahora ver eh, cómo le quitas algo de eso a, al, al cliente. Eso es muy complicado ya, así que solo queda ser más eficientes ahí. Sí, sí, va a ser va a ser muy interesante. Una bandera roja de desinversión inmediata, algo que no te guste ver en una empresa y que en cuanto lo veas, pues eh, quieras salir huyendo. Que mienta.
0: Que mienta. O sea, no puedo, no puedo con eso. No puedo.
1: ¿Te has encontrado alguna mentira últimamente de.?
0: Últimamente no, pero desafortunadamente, desafortunadamente es algo que pasa. Desafortunadamente. No, no, es, no es consustancial al mundo de la inversión, es consustancial a las personas, al ser humano.
1: Sí, sí, es que a veces se pierde este foco de que los negocios y, 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 y la inversión son personas y, y las relaciones entre personas pues están eh, sostenidas por la confianza y, y, hmm. y eso es, es muy importante. ¿no? Lo que decía Warren Buffett, que la reputación eh, costaba... Eh, años en construir y, y, y la podías perder en, en solo en solo un día. Así que es, es muy importante.
0: Y hay, hay, hay una concepción que yo creo que errónea por, por, por parte de mucha gente de decir, no, es que pues este equipo directivo no me contesta no, es que este equipo directivo no me responde a lo que tal y, y eso no siempre es malo. ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque la respuesta fácil es, es mentir, la respuesta fácil es contar una historia lo que pasa es que al final las mentiras las acabas pillando en cuanto vas tirando el hilo y tiras para atrás o pasa el tiempo y tiras para atrás las pillas, entonces muchas veces eh, un, un equipo directivo honesto esto suele pasar mucho en, en los equipos nórdicos que, que cuando no te pueden decir una cosa o no te la deben decir o, o, o no tienen por qué decirte, no, no te contestan uh -huh. y eso muchas veces se interpreta de manera errónea y, y hay, hay algún charlatán que, que, que te vende humo pues... Dice, joder, qué tío más de puta madre que me ha contestado súper rápido y lo que yo quería. Pues es que a lo mejor me está mintiendo. Ese es el problema. Sí. Eh, esto es tan difícil que no sabes <ríe> no sabes hasta que no pasa el tiempo si has sí, acertado sí, o no.
1: Pero yo, yo creo que me da un poco cuenta de eso, de que mmm, no me acaba de gustar cuando un, un directivo, un representante de, de comunicación de una empresa, eh, todo lo que comunica es positivo y cuando todo es eh, no, todo va a ir genial no, eh, no me acaba de gustar que, que puede ser que, que, es, que sea verdad es que pero a tana. mí, pero yo agradezco cuando me dicen no, es que ahora nos vamos a encontrar este obstáculo vamos a hacer esto y esto para superarlo, pero hay un obstáculo hay un obstáculo, hay un reto que hay que ser realistas y que está ahí a mí yo lo agradezco cuando en ese aspecto pues son sinceros y, y más transparentes y dicen, no, es que eh, aquí nos vamos a encontrar un reto. No, es que hemos tenido este problema con el que no contamos. Pero también es verdad que hay, hay ciertas eh, palabras que cuando aparecen en una conference call eh, empujan a la acción un uh, 10 o un 20% más abajo, ¿no? Cuando, eh, por ejemplo, me, me fijé que las empresas eh, evitaban la palabra challenge porque, claro. porque cuando... Eh, Challenge o, o vientos de cara, ¿no? Eh, cuando, cuando se pronunciaban estas palabras en una conference call, ya era eh, de función. Ah, es, que, es que,
0: a ver, aquí dos cosas, es decir, el, el, el tipo de directivos eh, que a ti y a mí nos gustan, ¿vale? Te los vas a encontrar con mucha frecuencia, con mucha más frecuencia en las pequeñas compañías que las grandes. ¿Vale? Porque siendo todo un negocio. En, en, en las pequeñas compañías no hay esa presión de los analistas entonces la mayoría de los analistas automáticamente acaban la conference call ya, y tiene ya titular. tienen el claro ya tienen preparado la valoración que no puede ser más cortoplacista el otro día Carlos Santiso de Icaria puso una cosa una reflexión sobre esto maravillosa magnífica sobre el cortoplacismo de, de los de los analistas ¿vale? Entonces, las grandes compañías, es decir, tú fíjate que, que, que cuidan mucho el lenguaje hasta tal punto que para decir hemos bajado las ventas un 5%, hostias, te dan una vuelta en, en cómo construyen la frase, que, que no sabes bien si han bajado o han subido. Entonces, así es como funcionan las cosas. ¿Vale? Entonces, por eso pues hay que saber aislarse de, 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 de todo eso, ¿sabes? Pero, pero que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo quiero que me digan las cosas y que me digan las cosas bien. ¿sabes? Y, y eso, afortunadamente, se da más en las pequeñas que en las grandes. ¿sabes? Porque en, en las grandes está todo medido, cuantificado. Yo estoy seguro que hay, hay, hay eh, máquinas que, que, que leen, las, las, las no las transcripts, sino que leen en tiempo real las, las presentaciones de resultados y, y, y son capaces de meter un chorrón de, de órdenes a mercado porque es que se ve, se ve en... Cómo reacciona. Eh, vamos, lo ves perfectamente en las comparecencias de prensa del ECB o de la FED, cómo una palabra altera los futuros. Es, es así, pero bueno, es parte de. Es parte del negocio. Lo que hay que ir es. Lo que hay que hacer es huir de esas cosas que a nosotros no nos aportan nada más que ruido.
1: Genial. Una empresa que te gustaría dirigir si te dieran la, la oportunidad. Imagínate que mmm, te encuentras una lámpara mágica que te, te deje eh, dirigir la empresa que quieras.
0: Arena, Arena Investors. Me encantaría decirlo. Arena, Arena Investos es, es una gestora de fondos de un holding que tenemos nosotros en el fondo, West Endcore. Y, mm. y está dirigida por el que para mí es uno de, de los tíos más brillantes que hay en y menos conocidos, que se llama Daniel Swin. Z. WIRN tiene, tiene un paper publicado en 2018 que creo que es de las cosas más brillantes que yo he leído nunca. Eh, te va a encantar el título. Se llama This Time is Different, but it will end in the same way. <ríe> Entonces, eh, dirigir Arena Investors o sea, me, parece, me parece un negocio único, uh, único, único y me encantaría dirigirlo. No, no tengo capacidad para sustituir a Daniel Swin, pero bueno, me has preguntado qué, qué negocio me, me gustaría dirigir ese.
1: Genial, genial, que, que por cierto eh, una de las tesis franquicia de, de Azagala West Time, ¿cómo, ¿cómo ha sido la evolución este, este último año en este, este mercado? ¿Lo han, ¿Lo han aprovechado? ¿Ha sido, ha sido oh, muy bien. de siembra? Muy bien.
0: Oh, muy bien, se está cumpliendo la tesis eh, que nosotros empezamos a trabajar en West hace cuatro años y imagínate la la alegría en la satisfacción que es para, al, para uno mismo, después de estar dedicando una cantidad de horas increíble, que la tesis se vaya cumpliendo. Okay. Entonces, es, es, es algo ridículo lo que está pasando. O sea, es una situación especial de, 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 libro, de libro. Una empresa que vale 350 millones, tiene 175 en caja y, y, y en los 175 millones restantes, el mercado pues, debería valorar la aseguradora es que la aseguradora acaba de salir a bolsa y la aseguradora vale 800 millones. Entonces, el 40% de 800 son 320. Pero, o sea, es decir, es que ya casi la aseguradora te justifica la cotización entera de West Time. ¿Sabes? Y, y, y tienes Arena, que es la gestora de fondos que hace, que hace crédito... El año pasado ganó 21, 22 millones, este año ganará pues, 30 millones, pues, pues ya ves el mercado cómo te lo está valorando. O sea, una empresa que haces, haces la suma de partes, la caja más la valoración, que es un activo líquido que cotiza la aseguradora más eh, la gestora de fondos, pues que serán otros 100, 150 millones, pues es un por dos de libro. De libro. Pero, bueno, pues esta empresa como, como no la mira nadie, <ríe> pues, pues ya llegará, ya llegará un momento. Ten en cuenta. Que si no se cae la cotización de la aseguradora ¿vale? porque salió a bolsa hace unos días a 15 y está a 19 ¿vale? si no se cae la cotización en marzo cuando presente resultados West Time, tiene que valorar el 40% a precios de mercado, entonces va a estar muy chulo que sin contar el resultado de, de la gestora de fondos, ARENA sin contar el resultado de la aseguradora ¿vale? Para ganar dinero, pero sin contarlo, una empresa de 350 millones te va a dar un beneficio de 100-120 por valoración. Es que es salvaje. ¿Cuántas empresas en el mundo dan un beneficio de 100 kilos en un trimestre valiendo toda la empresa a 350 millones? Entonces, bueno, lo, lo que sí pediría, y, y, y siempre hago mucho hincapié, es decir, de todo lo que hemos hablado en el podcast, no, no, no es ninguna recomendación de inversión y especialmente Western, pues una empresa compleja. Entonces, yo cuando hablo de Wallstein, hablo para, para que la gente se le despierte la curiosidad para analizarla y para estudiarla, pero no para copiarla y para comprarla sin, uh -huh. sin analizarla. Es que no tiene ningún sentido. Uh -huh. Pero sí, es un caso, es un caso muy interesante. Uh -huh.
1: eso, eso siempre hago hincapié yo porque, porque parte de, de los buenos resultados que vamos a obtener como inversores a, en el largo plazo no está siempre en qué empresas o qué activos compramos, sino en qué decisiones tomamos en, en las situaciones concretas. ¿no? Entonces quizá llega una situación en que la, la decisión óptima es vender o la decisión óptima es mantener. Y eso solo lo puedes esa decisión solo la puedes tomar de manera correcta si has hecho los deberes. Porque ahí no va a estar y Tello para, para que lo llames para decir, ¿qué hago? Eh, para eso, pues, inviertes en Azagala. Entonces, eh, eh, eso, eso por, por delante siempre, de que eh, hacer los deberes es, es muy importante. Y no sé si entre, entre todos los eh, informes que hay que leer y toda la documentación de renta fija que, que tienes que procesar, te deja algo de tiempo para leer algún libro, pero te quería preguntar sí, sí. sobre alguna lectura que te haya gustado últimamente y que, y que recomiendes.
0: Bueno, leo mucho menos, eh. o sea, leo, leo mucho menos libros de los que leía antes y de los que me gustaría, pero, pero sí muchas veces aprovecho para leer libros que están relacionados con lo que estoy investigando, que estoy aprendiendo. O sea, creo que es, hay muchas maneras de aprender. Un sector nuevo, lo no que sea, es decir, pero, pero un libro es... es es una gran herramienta para aprender sobre, sobre un tema en concreto. Y sobre el tema de cómo funcionan las cadenas de logística a nivel mundial, ese es el libro, se llama Arriving Today. Vale, te lo pasaré, te lo pasaré, porque el, el libro es eh, bah, sensacional, sensacional.
1: Pues mira, me apunto porque no, no lo conocía y vale, brutal, me, brutal. me interesa vale. mucho, así que sí, sí, anotado. Y además de libros, ¿hay algún blog o newsletters, ahora que se han puesto muy de moda, que, que sigas de manera habitual y que, y que leas con frecuencia? ¿Qué recomiendas?
0: Sí, hay un para la gente que quiera que quiera aprender de, de, de crédito, quiera estar informado de crédito, hay un blog muy bueno, se llama Bon Blogger. Que te, te... Si quieres, en, la, en las notas del programa lo, lo podemos sí, poner. Sí, ahí lo de
1: dejaré todos los enlaces.
0: Ese, ese es muy bueno. O sea, ese, es, ese es muy rápido, tardas poco y en un momento eh, estás al día. Estás al día de, de todo lo que tiene sentido con crédito. Mm. La gente que no se me desespere al principio, ¿por porque pues, como todo en la vida, pues el crédito requiere su lenguaje específico, sus acrónimos. Entonces, os garantizo que si no perdéis la paciencia... En dos, tres, cuatro lecturas eh, estáis, estáis entendiendo perfectamente lo que os están contando. Y además os viene bien aprender cosas nuevas a todos.
1: Totalmente. No sé cómo estás de enemigos, pero mmm, <risa> imaginando que, que tienes uno que, pues, que, que le tienes un poco de, de rabia, te quería preguntar qué acción le recomendaríamos a, a este querido enemigo, ¿qué, ah, ¿qué le recomendaríamos invertir? Eh,
0: ninguna, ninguna, le recomendaría que, que hiciera un depósito al cero o que comprara un bono en negativo.
1: Eh, de estos de, de Berkshire a 140, ¿no? <risa> Cuando salieron. <risa> genial, si genial. Es un
0: enemigo, si es un enemigo, haciendo eso, tengo la certeza que va a perder dinero.
1: Un referente en el mundo inversor, en el mundo empresarial, me acuerdo que, que en nuestra primera eh, charla hablamos de Wolbeck, no sé si lo pronuncio bien, sí. Pero sí, yo Wolbeck. Que, que hablamos de él, no sé si tienes otro referente o, o persona que, que sigas que
0: hay, hay, podamos comentar. Hay mucha gente, o sea, eh... Mucha gente que me gusta, eh, tanto empresarios, emprendedores, eh, directivos, inversores. Pero, pero voy a citar uno que lo tenemos además muy, muy cerca y es, es, y es muy desconocido. Pero, pero es, es posiblemente uno de los de las mentes más brillantes que, que, que yo he conocido. Tengo la suerte de ser su amigo y, y creo que es el mejor gestor de España,
1: que es eh, Rafa León. Hmm. Un área que te gustaría mejorar o, o algo que dirías, pues esto me, me gustaría cambiar. Yo, por ejemplo, el otro día comentaba que me gustaría ser un poco más impermeable al FOMO, ¿vale? Sí que creo que soy bastante impermeable, pero también es verdad que, que eh, cuando hay mucho ruido, mucha gente habla de, 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 de una empresa, por ejemplo, pues es inevitable que sienta atracción, al menos por, por mirarla. Entonces sí que me gustaría ser un poco más... Eh, estar un poco más aislado ahí y creo que eso eh, me gustaría mejorarlo este año. Pero no sé si hay algo tú que dirías mm, pues esto a lo mejor eh, sí que me gustaría mejorar.
0: Muchas cosas. O sea, me, me, me gustaría ser más más eh, metódico en las cosas que, que hago. O sea, me, me cuesta... Dejar de atender una cosa que yo considero que es urgente y, y, y decir, no, estoy con esto, hasta que no acabo esto, no me pongo con, con, lo, con lo otro. Es decir, en eso soy, soy muy inquieto. O sea, soy muy inquieto, entonces estoy haciendo algo y, y me salta algo que yo creo que es, que es más rápido y a lo mejor me quedan cinco minutos para acabar lo que estoy haciendo. Y lo dejo. Y me pongo con eso. Es decir, me gustaría ser más disciplinado. Eh, me gustaría dejar de confiar en las personas, pero pero es, ese es mi sino uh, Ese es mi sino Confío mucho en las personas, creo en la bondad de las personas y, y eso hace que alguna vez pues te lleves algún algún desengaño, algún desencuento y eso. Uh -huh. por, el, por el contrario, pues creo que a largo plazo eso es bueno. Es decir, ¿por qué? Pues porque tú no puedes tratar a la gente mal por el hecho de que te den una sospecha de que puede ser malo o tal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se dice eso? O sea, es mejor dejar en libertad a 10 culpables que, que, sí, que encarcelar a, a un
1: inocente. Es decir, pues,
0: pues eso. Es decir, pero bueno, tengo una lista terrible de cosas para mejorar.
1: <risa> eh, última. Sí. Un aprendizaje que hayas eh, tenido el, el último año, últimos dos años, que creas que ha sido el más relevante, que más está ha impactado.
0: ¿Cómo funciona el sector de transporte por carretera en Estados Unidos?
1: Mm. Interesante. interesante. Muy interesante. Ha sido, eh, justamente lo, lo miré por... O sea no como. No como inversión short, porque no, no, no me gustaba mucho invertir en corto, pero, pero sí que me pareció que, que con el tema de, de la el, 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 bueno, se dice en inglés el, el gluting de, de inventario, ¿no? Que, que. Estos excesos de inventario que que se dieron en muchísimas empresas, pues eh, pensaba que sufrirían bastante todas te, estas empresas de, de transporte. Aparte, el tema de la crisis logística yo creo que, que las, les afecta muchísimo. Les, hmm. eh, les trastoca de una manera muy directa y, y tiene que ser curioso eh, aprender más sobre este sector.
0: Es muy chulo. Tú ya sabes de mi obsesión por los nichos y, y... Y este nicho es que es muy potente, es que es un nicho de 800 vídeos, y, y, y alrededor del 90% de las cosas que se consumen en un hogar americano y tal, no sé qué, llegan, llegan por, por, por transporte por carretera. Entonces tiene, tiene muchas ramificaciones y, y es, es, es algo muy necesario. Es decir, oye, pues eh, llegarán los drones autónomos a repartir tal... A lo mejor sí algún día, pero pero ¿dentro de, dentro de cuándo? O sea, hasta que llegue eso, pues es necesario eh, en una economía tan potente que creo que es de las primeras que salda de la recesión, si es que hay recesión, como es la americana. O sea, creo que es un, es un nicho a, a conocer muy bien porque hay oportunidades eh, muy interesantes ahí. Uh
1: -huh.
0: En un año o en dos hablaremos de, de por qué hoy estamos hablando de... por qué? Uh -huh un año y pico estudiando o un año
1: estudiando el transporte. Pues entre lo que estás estudiando de, de logística y eh, el libro también que me voy a leer de Arriving Today y, y el sector de los transportes, eh, tenemos ahí un episodio pendiente para aquí un tiempo para hablar de todo esto. Así que, Dani, te agradezco muchísimo tu tiempo, que ah, hayas sí. pasado por aquí a charlar un rato. Sabes que, que me encanta y, y nada, ha sido un placer.
0: placer totalmente mío y muchísimas gracias por invitarme. Volveremos.
1: Espero que, que sí y, y lo he dicho. Muchísima suerte este año con, con Azagala, con, con este cambio a Ant bank. Te deseo lo mejor y, y seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo.